0: HistoryCast, dal 2006 il primo podcast di storia. Interpretazioni non fatti, dubbi non certezze. Basato su fonti storiche di Enrica Salvatori. www.historycast.it Sotto il regno di Attis si era battuta su tutta la Lidia una terribile carestia. Allora il re dei Lidi divise in due parti l'intera popolazione e affidò al sorteggio di decidere quale dovesse restare e quale dovesse migrare dal paese. Alla parte cui sarebbe toccato restare, assegnò se stesso come re, e a quella che sarebbe partita suo figlio, che si chiamava Tirreno. I lidi, designati dalla sorte a emigrare, scesero fino a Smirne, costruirono una flotta e su di essa caricarono quanto possedevano di valore. Salparono poi la ricerca di una terra che procurasse loro i mezzi per vivere, oltrepassarono numerosi paesi finché giunsero fra gli Umbri. Qui fondarono delle città e qui abitano ancora oggi. E cambiarono anche il loro nome, assumendo quello del figlio del re che li aveva guidati. Da allora, dal suo nome, si chiamarono Tirreni. Sul brano che avete sentito, scritto da Erodoto 5 secoli prima della nascita di Cristo, si sono accapigliati, e stanno ancora discutendo, decine e decine di studiosi, archeologi, linguisti, storici e da ultimo persino genetisti e zoologi, perché i tirreni di Erodoto sarebbero, in teoria, i nostri etruschi, e il brano, il primo della storia che parla di loro, ne indicherebbe l'origine nella penisola anatolica. In sostanza, ci dice Erodoto, in un lontano passato non meglio specificato, sarebbe partita dalle coste dell'attuale Turchia una flotta carica di persone, bestiame, sementi e oggetti in cerca di una terra più fertile e generosa dove risiedere l'avrebbero trovata nell'Italia centrale e qui avrebbero fondato una nuova civiltà, quella che oggi riconosciamo come artefice di vasi e gioielli di squisita fattura, dominatrice del tirreno, in grado di lavorare al meglio metalli e alabastro, capace di sorridere enigmaticamente alla morte, come fanno da più di 2500 anni gli sposi del sarcofago di Cerveteri, la civiltà etrusca. Ma è proprio vero? Gli etruschi erano in realtà proto-extracomunitari, immigrati, in cerca di fortuna, vaganti nel mare su barconi miracolosamente non affondati, come purtroppo capita di sovente in questi tempi? Ci piacerebbe molto riuscire a rispondere a questa domanda, lo ammettiamo, ma non ne siamo capaci e inoltre a Historicast interessano più altre questioni. Ad esempio, come si fa a verificare quanto riportato da Erodoto o da altri storici dell'antichità? Come mai centinaia di scavi archeologici non hanno ancora pienamente svelato l'origine degli etruschi e perché questo quesito, il mistero etrusco per eccellenza, ci interessa così tanto? Prima di tutto dobbiamo dire che in un'aula di tribunale Erodoto non sarebbe accettato facilmente come testimone attendibile. Certo i punti a suo favore non mancano… Quando Erodotto vive nel V secolo a.C., gli Etruschi esistono ancora e sono ancora relativamente potenti. Inoltre lo storico greco è celebre per la sua apertura mentale e la curiosità con cui guarda verso i popoli non greci e le loro storie. Tuttavia è altrettanto vero che per lui la storia è quella epica degli eroi e degli dei, è il racconto che stupisce e attrae l'attenzione ed è quindi intrisa di miti come altrettanto paurosamente priva di fonti. Basti dire che secondo Erodoto i Lidi, i progenitori dei nostri Etruschi, prima di partire spinti dalla carestia avrebbero ingannato la fame inventandosi vari giochi come i dadi, gli astragali e la palla, il che è ovviamente accettabile solo come leggenda. Ci sono poi altri storici antichi che dicono cose completamente diverse. E l'anico di Lesbo, contemporaneo di Erodoto, identifica gli Etruschi col misterioso popolo nomade dei Pelasgi. Dionigi di Alicarnasso, il più gettonato degli attuali etruscologi, dice che invece erano indigeni, nati e sviluppati in piena autonomia nell'Italia centrale. Tito Livio, infine, ritiene li che provenissero dall'Europa settentrionale, come i Celti. Peccato che sia Dionigi di Alicarnasso che Tito Livio siano vissuti al tempo dell'imperatore Augusto, e cioè quando gli etruschi erano ormai solo un pallido ricordo una sorta di riserva culturale indiana, in cui pochi aruspici continuavano a coltivare arcaiche pratiche divinatorie, guardate con non poca condiscendenza dai più civili e moderni romani. E allora? Se Erodote e Dell'Anico vissero contemporaneamente agli etruschi, ma sono poco affidabili, mentre Dionigi e Tito Livio paiono più seri, ma troppo lontani dal periodo etrusco, c'è un'unica cosa logica da fare. Mettere i papiri degli storici nel cassetto e guardare a quello che gli etruschi ci hanno lasciato. Ed esattamente quello che hanno fatto gli archeologi di quest'ultimo secolo. Il problema è che ci hanno lasciato tantissimo e quasi nulla allo stesso tempo le tombe di Tarquinio di Vulci, la chimera di Arezzo, i buccheri, gli specchi, i vasi in alabastro, sono indubbiamente un patrimonio meraviglioso e incalcolabile che molto ci dice sulla loro civiltà, i miti, la struttura sociale, le usanze, ma che non ce la racconta veramente. Poteva farlo solo la loro letteratura, i testi che parlavano della loro storia e dei loro riti religiosi, ma tutto è andato perduto. Per conoscere gli etruschi dobbiamo allora fatalmente affidarci quasi soltanto ad oggetti, vasi, case, statue. Che sono un po' come gli aruspici, narratori ermetici, molto difficili da interpretare. Infatti, se per le fonti storiche le interpretazioni sono tante quante sono le teste degli storici, per i reperti archeologici le cose diventano, se possibile, ancora più complicate. Primo esempio. Mille anni prima di Cristo l'Italia è immersa nella preistoria. L'Egitto dei Faraoni e il Libano dei Fenici sono ancora lontani anni luce. Tuttavia, le coste della Toscana e del Lazio vedono lo sviluppo di un popolo molto intraprendente che sfrutta abilmente le ricchezze minerarie e si espande rapidamente sia all'interno che sul mare. È il periodo detto villanoviano, ma cosa l'ha scatenato? L'arrivo di una popolazione dal mare o lo spontaneo organizzarsi delle popolazioni indigene su un territorio particolarmente felice dal punto di vista della posizione geografica e delle materie prime? Secondo esempio. Il periodo della grande fioritura e rigoglio della civiltà etrusca è individuato tra la fine dell'Ottavo e l'inizio del VI secolo a.C. Sono i secoli detti orientalizzanti, non solo per le decorazioni e gli stili che richiamano elementi simili a quelli del vicino Oriente, ma anche per i grandi mutamenti che si riscontrano a livello sociale ed economico. Si afferma infatti una classe principesca che ama circondarsi di oggetti di lusso provenienti da tutto il Mediterraneo che si fa seppellire in grandi tumuli funerari dove accanto alla tomba si depongono vasi egizi, argenti fenici e ceramiche cipriote. L'arte, l'artigianato e l'architettura etrusca sono profondamente influenzati da questo cambiamento. Ma a cosa si deve? Ai contatti e gli scambi che gli etruschi stessi favorivano, dominando una buona parte del terreno e del Mediterraneo o a popolazioni arrivate dal mare e inseritesi nel contesto dell'Italia centrale? Buona parte degli archeologi italiani da diversi anni sostiene che sia nel periodo villanoviano che in quello orientalizzante non ci furono apporti esterni consistenti. Noi sappiamo oggi, scrive l'etruscologo Massimo Pallottino, che le origini etrusche non possono essere immaginate come un'immigrazione e colonizzazione dall'esterno, ma vanno intese piuttosto nel senso di un processo formativo, nel quale possono aver avuto la loro parte anche fattori esterni, ma comunque ricondotti indietro nel tempo a eventi della preistoria. In sostanza ci sono stati senz'altro a partire dalla fine dell'ottavo secolo apporti orientali dovuti al commercio anche se secondo gli etruscologi nazionali non esisterebbe alcun salto tra l'età del bronzo la civiltà villanoviana e la civiltà etrusca che sarebbe quindi il prodotto di un'evoluzione in gran parte interna alla penisola Tutto a posto allora? Lo sarebbe, se non ci avesse messo la zampa una mucca. E non una mucca come le altre, ma la chianina, la proprietaria della celeberrima bistecca alla fiorentina. Qualche anno fa, infatti, un team di genetisti e di zoologi dell'Università Cattolica di Piacenza ha analizzato il corredo genetico della chianina e ha scoperto che questa mucca sarebbe arrivata nell'odierna toscana dalle coste dell'Anatolia. In sostanza, confrontando i geni delle mucche italiane, i ricercatori dell'Università di Piacenza hanno scoperto che il DNA della chianina si differenzia da quello degli altri bovini arrivati in Europa dall'Asia minore per via terrestre. Le sue antenate sarebbero infatti arrivate in Italia via mare e dato che i geni indagati si ereditano per via materna, si può affermare che vennero imbarcate sulle navi molte femmine. Mucche immigrate al fine di colonizzare. Ma non è finita qui. Qualche anno prima un biologo dell'università di Ferrara, Cristiano Vernesi, ha estratto del DNA dei resti umani delle tombe etrusche e lo ha confrontato con le attuali popolazioni europee, individuando un probabile flusso genico proveniente dall'area medio orientale. Pochi mesi fa un altro gruppo di ricercatori dell'Università di Pavia, guidato da Antonio Torroni, ha fatto uno screening genetico su circa 300 attuali abitanti della Toscana. In particolare è stato analizzato il DNA mitocondriale di persone non interrentate fra loro, proveniente da tre località, Murlo, Volterra e la Valle del Casentino. Il loro patrimonio genetico, confrontato con quello di 55 popolazioni dell'Eurasi occidentale, Italia compresa, ha evidenziato una stretta parentela col DNA mitocondriale degli abitanti del Medio Oriente. In altre parole, gli abitanti di Murlo, provincia di Siena, sarebbero cugini prossimi di quelli di Smirne, in Turchia, molto più che dei milanesi o dei romani. E allora? Allora si dovrà per forza aprire una stagione di dibattiti. Perché, pur non abituati a farlo, archeologi e genetisti dovranno parlarsi. In un tempo non determinato e non certo determinabile solo grazie all'analisi sui geni, una popolazione è appartita dall'Anatolia e si è stanziata nell'Italia centrale portandosi dietro il necessario per colonizzare una nuova terra. Su questo ormai i dubbi sono pochi, ma da qui a dar ragione a Erodoto il passo non è breve né facile. Si è trattato di un apporto etnico e culturale che ha veramente cambiato la storia delle popolazioni che già vivevano sulle coste della Toscana? E come? E quando? È a questa immigrazione, ad esempio, che si deve uno dei tratti identificativi della civiltà etrusca? Ossia la lingua? Et petruis skeues winak restunk ken, tenzur sar, Cusuttura, l'arisha di Sciula. Quello che avete sentito è la recitazione di quanto si legge all'inizio della celebre tavola di Cortona, una lastrea a bronzo etrusca rinvenuta nel 1992, che contiene un'iscrizione di 40 righe, una delle più lunghe rimaste fino a noi. La lettura, come avete sentito, è fattibile. L'alfabeto etrusco di origine greca non crea infatti problemi di trasformazione in fonemi. Tutt'altra cosa invece è invece la comprensione del testo. Quello appena udito si tradurrebbe, secondo alcuni studiosi, in questo modo. Così, da parte di Petruschevas è stabilito 10 tentur dei Cusu di Laris. Capito qualcosa? Un poco, certo. Che un tale Petrus Shevas ha deciso di dare 10 tentur. Cosa siano i tentur, però, sfugge così come chi siano i Cusu di Laris. Le scritte etrusche si contano a centinaia, ma la loro interpretazione crea immensi problemi, in parte perché non si tratta di vere e proprie opere letterarie, ma di epigrafi dedicatorie, calendari liturgici o documenti scolpiti su cipi di confine viene di nomi propri e di riferimenti a oggetti che non possiamo più identificare. Ad esempio, nel Liber Linteus di Zagabria, un'iscrizione riportata sulle bende di una mummia di donna di origine tusca, si trovano più di 500 differenti vocaboli. Pur essendo ormai quasi tutti perfettamente leggibili e pronunziabili, solamente di una ventina è stato finora decifrato in maniera certa il relativo significato, mentre per tutti gli altri esiste ancora il problema della decifrazione. Davanti a questi testi siamo come se un uomo del Rinascimento si trovasse in mano una guida software dei nostri giorni. Sarebbe in grado di leggerla, ma tre quarti delle parole gli risulterebbero incomprensibili. Tale impenetrabilità deriva, secondo alcuni, dal fatto che l'etrusco non farebbe parte del gruppo linguistico indoeuropeo, cui appartiene la maggior parte delle lingue dell'Italia antica. Questo non consentirebbe agli studiosi di comparare i vocaboli etruschi con ad esempio quelli greci o latini. Ma non tutti la pensano così. Su questa dubbia appartenenza al gruppo indoeuropeo si sono versati fiumi di inchiostro che scorrono ancora impetuosi. Ad esempio Massimo Pittau, esperto della lingua sarda, ritiene che ci siano parentele evidenti tra l'etrusco e il sardo, e che sia possibile comunque cercare di decifrare le iscrizioni etrusche cercando assonanze e derivazioni nelle altre lingue indoeuropee. Secondo lui l'inizio della tavola di Cortona si leggerebbe così. Questo è di Petrone Shevas, l'ovicultore, Il vignale è la casa valutata ai talenti 10 ed eredità della famiglia Cusonia, quella discendente da Laris. Si capisce indubbiamente molto di più, ma sarà vero? Non intendo mettere in dubbio gli studi del professor Pittau, come di centinaia di altri linguisti, non ne ho minimamente la competenza. Ma vorrei sottolineare che è proprio questo è il problema: con gli etruschi e con molte altre popolazioni al limite tra storia e preistoria. Le conoscenze ultraspecialistiche che bisogna avere non tanto per capire, ma semplicemente per verificare quanto detto da altri, sono incredibilmente numerose. Anche il mestiere di storico le sue specializzazioni, i suoi tecnicismi, molti di più di quelli che comunemente si creda. Per leggere le fonti dobbiamo conoscere la paleografia, la diplomatica, sapere come orientarci in un archivio, avere l'umiltà di confrontarsi con gli scienziati per analizzare chimicamente un inchiostro, una pergamena o un brandello di carta. Tuttavia, è anche vero che se io vi dico che Erodoto, nel libro primo, paragrafo 94 delle sue storie, parla degli etruschi, voi potete verificarla abbastanza facilmente, vi basta andare in biblioteca e sfogliare un volume. Non potete fare altrettanto con gli etruschi. Non potete controbattere le opinioni di un esperto di lingue antiche se non avete una corposa preparazione linguistica alle spalle. Vi riesce impossibile verificare le affermazioni di un archeologo se non conoscete alla perfezione le sequenze delle forme dei buccheri etruschi dalla loro comparsa fino al disuso. Così come dovete prendere per buone le affermazioni dei genetisti sulle origini della Chianina, perché per comprenderle davvero avreste bisogno di una laurea in biologia molecolare o in biochimica. Questa difficoltà a verificare quello che ci dicono eminenti scienziati è anche all'origine della difficoltà di districare completamente l'enigma etrusco, perché linguisti, archeologi e genetisti fanno effettivamente molta fatica a parlarsi. Spesso i loro linguaggi suonano alle rispettive orecchie altrettanto indecifrabili quanto i vocaboli della tavola di Cortona. Ci rimane un'ultima questione da esplorare. Come mai siamo così affascinati dal mistero etrusco? Perché parlando di questo popolo la nostra curiosità si indirizza quasi sempre solo verso le origini? La domanda sembra sciocca, ma non lo è perché l'Italia della tarda età del bronzo ospita numerosi popoli di cui sappiamo pochissimo e che sono quindi molto più misteriosi degli Etruschi, Ausoni, Enotri, Iapigi, Falischi, Umbri, solo per dirne qualcuno. Degli Etruschi invece sappiamo comunque molto di più, c'è nota la loro dominazione marittima sul terreno e gran parte del Mediterraneo occidentale. Moltissimi loro reperti sono stati recuperati e studiati lungo le coste di Spagna e Francia, si conoscono le loro influenze sui popoli nordici, tanto che la scrittura etrusca è stata presa a modello da quella celtica delle rune. Ben conosciuta infine anche il loro mondo religioso, fondato su rivelazioni e sulla disciplina, un insieme di norme che regola il rapporto tra gli dei e gli uomini. E allora perché rivestirli di quest'aura di mistero? Una parte della risposta risiede nella nostra storia, e una parte, forse, anche nella nostra testa. Il mito etrusco nasce tra 5 e 600, anche come reazione all'eccessiva attenzione data dagli intellettuali alle grandi civiltà classiche greca e latina. L'interesse verso le culture antiche alternative divenne una sorta di sfida polemica verso Roma e la sua eredità storica. Tra le varie popolazioni dell'Italia protostorica, gli etruschi mostravano poi un enorme vantaggio. I loro resti archeologici erano di qualità estremamente elevata, di una bellezza che cozzava sonoramente con il silenzio pressoché assoluto delle fonti. Avevano lasciato tesori, ma non memorie, e questo scatenò la curiosità di molti. Ci fu poi chi, su questa apparente contraddizione, creò veri e propri miti, come quello che gli etruschi sarebbero una civiltà antichissima, vicina alla discendenza di Noè e quindi all'origine del mondo, giovava a favore di questo primato, il fatto che le elaborazioni si facessero spesso alla corte medicea di Toscana e che il parallelismo tra l'antichità degli etruschi e il primato dei medici risultasse molto facile agli adulatori dei granduchi. In seguito giocò un ruolo non piccolo la sfida alla decifrazione della lingua, una sorta di gara intellettuale globale. E poi il diffondersi di una moda etruschizzante nell'Europa del Settecento, legata anche all'idea illuminista che le popolazioni primitive fossero più vicine alla natura razionale dell'uomo. Così la Dodecappoli Letrusca, la federazione delle dodici città, divenne un modello di equilibrio e saggezza rispetto al violento imperialismo di Roma. Nella storia si inserisce poi anche, forse, il nostro modo di pensare. La civiltà etrusca è una civiltà affascinante ma anche molto arcaica. Lo è nei rapporti familiari, la donna ad esempio aveva un ruolo importante maggiore di quello della donna greca e romana. La religione era fondata su rivelazioni e ogni spiegazione scientifica o pseudoscientifica non era presa minimamente in considerazione. I fulmini venivano dal dio Tinia, il Giove etrusco. E non dallo sconto fra le nuvole come pensavano i romani. Le previsioni si facevano sezionando i fegati degli animali sacrificati, una pratica che era propria anche degli antichi babilonesi. I tratti stilizzati delle statue, i volti enigmatici dei defunti i ritratti sui loro sarcofagi, che sembrano trasmetterci la consapevolezza di una sapienza antica, riflettono in realtà l'influenza di culture più remote nel tempo. Ma se il termine vecchio per noi è sinonimo di arretrato, non così il termine antico. Siamo infatti portati a pensare che l'antichità sia sinonimo di sapienza e saggezza, e più si va indietro nel tempo e maggiore diventa la possibilità di conoscere la verità, i segreti arcani che l'uomo custodiva all'inizio del mondo e che ora ha perso. Le pitture etrusche, bellissime ma silenziose, Enigmatiche ma espressive, hanno su di noi il medesimo effetto dei bassorilievi egizi, l'impressione del tutto irrazionale che loro sapessero quello che noi non sappiamo più, e dietro a quegli sguardi si nasconde una rivelazione che finalmente ci renderebbe consapevoli, liberi e potenti. Avete ascoltato un episodio di Storycast? www.historycast.it